0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca dedicaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estamos iniciando hermanos este año, el año de 2022, como cada año siempre tenemos un breve mensaje, una exhortación y esta no es la excepción. Estamos iniciando este año y mi deseo, hermanos, es que Dios bendiga a esta iglesia. Dios esté bendiciendo como cada año su iglesia. Considero muy importante el poner en las manos de Dios la iglesia. Y oro a Dios y espero que todos ustedes hagan lo mismo. Orar a Dios para que nos guarde de todo mal, que haga de esta iglesia una iglesia fiel a Él. Una iglesia interesada en su palabra, en obedecer sus mandamientos. Eh, y espero, hermanos, que esta mañana sea de bendición a cada uno de nosotros. Y que lo que escuches, y aquí quiero poner mucho, mucho resalte en esto, hermanos. Que lo que escuches tú esta mañana te lleve a una autoexaminación. Que te lleve a meditar en cuanto a lo que el Señor Jesucristo está mencionando aquí en este texto. Y te lleve a pensar. Y este es, este es el, el punto central para mí en, hacia ustedes Que te lleve a pensar si perteneces o no a la iglesia auténtica que Cristo está edificando Si realmente perteneces a esa iglesia que el Señor ha declarado a, a, está edificando y que, o, que va, o que sigue edificando Y este es precisamente el tema de esta mañana donde iniciamos nuestro nuevo año La iglesia auténtica que edifica nuestro Señor Jesucristo oro para que cuando tú regreses a casa, cuando tú comiences estas actividades desde este momento en, en tu casa, al salir de la iglesia, el Espíritu de Dios te, te lleve a una reflexión, te lleve a meditar. Eh, ustedes recordarán semanas atrás compartía a ustedes, hermanos, que en, en la vida realmente todo es pasajero, ¿no es cierto? En la vida todo es pasajero, nada es perdurable, nada de lo que tenemos... Este dura, todo se acaba, todo tiene un límite, todo tiene un fin, todo pasa Eso es lo que hemos estado viendo también Estamos contentos en este mundo con ciertas cosas que a veces podemos obtener Pero cuando pierden su valor, cuando ya no tiene sentido Cuando ya ha, ha pasado todo esto, deja de interesarnos Aquellas cosas que nos animaron, aquellas cosas que nos llevaron a la felicidad, al gozo Pierde su proporción, pierde ese gozo con la que nosotros al principio nos gozábamos de esas cosas de esas cosas que podían ser materiales, eh, físicas, etcétera pero se pierden hermanos, todas las cosas realmente cambian incluso en la vida familiar todo va cambiando, no es cierto nunca es lo mismo, tú tuviste a tus hijos bebés, los tienes, los tienes niños, los tienes adolescentes, jóvenes, adultos y las cosas dentro de la familia cambian eso indica que también las cosas dentro de la sociedad cambian y tal vez no te has dado cuenta, pero todo es diferente, nada, nada permanece, todo tiene un fin, en la, la sociedad incluso cambia. El punto, mis amados hermanos, es que no hay nada que perdure, ese es el punto, no, no hay nada que, 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 que su existencia sea para siempre. Todo lo que existe y que el hombre tiene en sus manos va en decadencia, todo tiene un fin, ese es el asunto hermanos, todo tiene un final. Esto es realmente triste, hermanos, ¿por qué? Porque tu supuesta alegría va a terminar, ¿no es cierto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos comprado un aparato, un reloj, un, 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 una máquina y no te da gusto cuando la estás comprando? Pero pasa un tiempo y eso se termina, hermanos. Les pregunto, ¿cuál es el provecho que vas a obtener de tu trabajo, de todo tu esfuerzo, de tu trabajo, de tu esmero? Al final de tus días ¿Qué es lo que vas a obtener? ¿Qué es lo que te vas a llevar? Después de haber Hecho tanto esfuerzo para obtener ciertas Cosas Nada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque todo va a perderse Hermanos, todo va a perderse Nada puede perdurar Nada puede permanecer Si se dan cuenta, no existe cosa alguna En que puedas decir Esto va a permanecer Para siempre, sin embargo hermanos y si observan bien este texto en, en eh, que estamos trabajando, si observan bien este texto, ¿lo tenemos Martín? Si observan bien este texto, ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, este, el Señor Jesús nos habla de algo que sí va a perdurar, Observenlo bien, nos habla de algo que no pasará, que no se olvidará hermano Según este texto, eh, sí existe algo que jamás va a perecer, ¿No es cierto? Nunca va a dejar de ser. Se trata de lo que el Señor Jesucristo está edificando, hermanos. Y es su iglesia construida sobre la roca. Eso sí tiene una permanencia eterna. Su iglesia construida sobre la roca. Por eso dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Lares no prevalecerán contra ella. Esta mañana, hermanos, vamos a ver cuatro características que el constructor, que el arquitecto de la iglesia nos proporciona para mostrar la iglesia auténtica que él está edificando. Y una de las primeras características que se nos menciona aquí en nuestro texto, hermanos, y que vale la pena para iniciar el año entender esta, estas características de la edificación de la iglesia y quienes pertenecemos a esta iglesia es observen primero habla de una cosa una característica es que hay una iglesia hay una iglesia dice el versículo 18 y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca qué dice hermanos edificaré, ¿Edificaré qué mi iglesia y las puertas de heladas no prevalecerán sobre ella. Observen que el texto habla de, de un edificio. No es cierto por decirlo así. Está hablando de un edificio. Dice el Señor Jesucristo. Mi iglesia. Esta iglesia que menciona el Señor Jesucristo hermanos. Y obvio entiendo que ustedes lo entienden también. Pero esta iglesia hermanos. No es un edificio como tal. No es un edificio en el sentido material. Ustedes lo saben perfectamente. No es un templo que se ha levantado como este templo, hermanos, aquí en Roca Eterna, que se ha levantado con ladrillos, con, con concreto, con acero. No está hablando de este tipo de estructura. La iglesia de la que habla este texto, hermanos, es una congregación compuesta por quienes? Hombres y mujeres. Y ahí está lo importante, hermanos. Una congregación que está compuesta por ti y por mí, por hombres, mujeres, sean, sean niños, sean adultos, hombres, y, mujeres. y no es tampoco una iglesia en particular, no es esta iglesia en particular de la que está hablando en sí, aunque forma parte de, no es la iglesia aquí en el sur de la ciudad, no es la iglesia no solo en el sur, en el norte, en el oriente, en el poniente de la ciudad, no, no es esta o ni siquiera en, en los estados de la república o cualquier nación del mundo. La iglesia que se menciona aquí está compuesta, hermanos, por todos los verdaderos creyentes que existen en el mundo, que han sido rescatados por el Señor y incluye a todos los que en su fe, en los que en la fe que Dios les ha dado, han creído en Cristo y se han arrepentido de los pecados que han cometido o que hemos cometido en contra de Dios y hemos llegado así a ser nuevas criaturas en Cristo, ¿no es cierto?, Estamos está compuesta por todas estas nuevas criaturas son todos aquellos elegidos son todos aquellos llamados por dios y que reci, que, re, que han recibido o que hemos recibido de su gracia son todos aquellos que han sido lavados hermanos por la preciosa sangre de nuestro señor jesucristo y han sido revestidos de su justicia se dan cuenta hermanos esto es importante esta es la iglesia a la que está haciendo mención nuestro señor jesucristo personas redimidas, que han nacido de nuevo, que han sido vivificadas, han sido resucitados, como vemos en Efesios, Efesios capítulo 2, han sido resucitados espiritualmente. Son todos aquellos donde ahora mora el Espíritu Santo. Y esto es importante, hermanos. ¿Por qué? Porque tú debes saber si formas parte de esa iglesia. No hay otra iglesia, hermanos. Dios Cristo no está hablando de otra iglesia, está hablando de estas, de esta iglesia con estas características. De esta iglesia donde todos estos hombres y todas estas mujeres de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los orígenes eh, y conforman la iglesia de Cristo. Esto es lo que hemos Estudiado últimamente muchos de ustedes hermanos en algunos en nuestro último curso lo que hemos estudiado esto es el cuerpo de Cristo como habla se habla en Apocalipsis capítulo 19 17 cuando dice cosémonos y alegrémonos y demos la gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado su esposa el cuerpo de Cristo es la esposa de Dios mismo esta es la esposa del cordero esta es la santa congregación de fieles, de verdaderos fieles Esta es la iglesia que está sobre qué hermanos Sobre la roca, se dan cuenta Es la iglesia que está sobre la roca Y esta iglesia hermanos es guiada Por un mismo espíritu Dejamos que Dios nos guíe por un mismo espíritu Y que verdaderamente eh, hemos reconocido a Dios En nuestros corazones, así que está formada no solo por esta iglesia, no solo por, por las iglesias de México, sino por todas las iglesias de la tierra, hermanos. Esto es, redimidos que sirven, redimidos que trabajan, redimidos que obedecen y que adoran a Dios de forma verdadera, de forma real. Y aunque parezca para este mundo, hermanos, y su sistema, la iglesia de Cristo pueda parecer algo muy pequeño, algo muy insignificante, porque el mundo ve a la iglesia de forma diferente como nosotros la vemos. El mundo la ve y la, y la menosprecia, por decirlo así. Así que aunque el mundo la ve con, un, con menosprecio, con, la ve y piensa que, es, que las iglesias son una locura, hermanos, porque están en la locura de la cruz, piensan que están mal en su teología, en, el, en su pensamiento teológico, que por cierto nosotros nuestro pensamiento teológico y doctrinal lo extraemos de las, de las escrituras, ¿no es cierto? Aunque ellos desprecian nuestra fe, hermanos, para los ojos de Dios La iglesia tiene un valor muy espectacular A los ojos de Dios la iglesia es muy importante Y por eso le está mencionando aquí el, el Nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque es importante hermanos Observen Porque la iglesia está edificada por Él Es la iglesia que está edificando Nuestro Señor Jesucristo Amados hermanos si entendemos esto, yo les pido de verdad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Salvador, de, de nuestro Redentor, en el nombre de nuestra roca, hermanos, que se aseguren todos ustedes de tener una doctrina sana. Que entiendan perfectamente cuál es la doctrina, hermanos, respecto a la cuestión de la iglesia. No puedes confundir lo que es la iglesia. Aunque tú puedas decir, sí, yo sé que no es un edificio. Va más allá de eso, hermanos. Son gente redimida por Cristo. Esto es, piénsalo, eres como una piedra, como un ladrillo que Dios ha tomado, lo ha redimido. Y ahora, ¿qué está haciendo, hermanos? Poniendo un ladrillo tras otro, un ladrillo tras otro, edificando su iglesia. Ese ladrillo, esa piedra, ¿quién es? Tú. Eres tú. Y desde ahí empieza tu compromiso con la iglesia. Tú no puedes decir que perteneces a una iglesia o que eres parte del cuerpo de Cristo. Cuando no entiendes la redención de Cristo en tu vida. Cristo está edificando a ese tipo de iglesia. Es la única iglesia que existe, hermanos. Se dan cuenta, no hay otra iglesia. Esa es la única iglesia que... De Cristo, por eso les pido en el nombre del Señor, hermanos, que no se equivoquen en malentender lo que es la iglesia de Cristo. No lo vean a la ligera, no lo vean como un centro de reunión, no lo vean como un centro de distracción, no lo vean o no vean a los hijos de Dios como cualquier cosa, hermanos. Recuerden que las piedras, por decirlo así, en un sentido. Este metafórico, las piedras somos nosotros Tú no puedes ver a las personas, a los hijos de Dios De una manera diferente como los ve Dios no, lo, no veas a la iglesia como algo que tú, que tú crees que es Como algo que está, que de lo que puedes estar seguro Porque estás dentro de la iglesia, porque asistes, porque sirves no, no, no pienses que estás Perteneciendo a la iglesia Por tu asistencia y por tu ministerio Va, eso es un error Hermanos, y, y ese error Cuesta mucho hermanos Pensar de esa manera cuesta mucho Puede conducir a, a situaciones Muy peligrosas en un futuro Hacia tu vida, porque pueden llegar te, te lo pongo de esta manera hermanos Un error doctrinal Dentro del concepto de lo que es la iglesia Puede destruir tu alma ¿Te das cuenta de esto? Si tú piensas de la iglesia diferente, tú, esto puede llegar a una catástrofe grande. Porque cuando llegues y toques a las puertas, hermanos, de Dios, Él va a decir, apártense de mí, no les conozco. No, son, no forman parte de mi iglesia. Mi iglesia está compuesta por redimidos. Así que la iglesia está constituida ¿por quiénes, hermanos? Por verdaderos creyentes verdaderos creyentes, a la que se nos ha ordenado a nosotros, hermanos, llevar el Evangelio, a la que se nos ha ordenado a nosotros predicar el Evangelio, predicar la Palabra de Dios. Esta es la iglesia en la que se incluyen todos los que se han arrepentido y todos los que creen en el Evangelio. Esta es la iglesia, hermanos, a la que, a la que deseamos con todo nuestro corazón que muchos de ustedes pertenezcan. Ese debe ser el deseo de todos nosotros Que muchos de los que están acercándose a la iglesia Que somos nosotros También pertenezcan a qué A esa iglesia El jueves pasado hablando con unos hermanos Con otras hermanas se acercaban Quiero pertenecer, quiero ser miembro de la iglesia Sí, y les trato de explicar La membresía es otra cosa hermanos El pertenecer al cuerpo de Cristo es otra cosa Nuestro deseo, mi corazón Es que tú pertenezcas a la iglesia ¿Entiendes esto ahora? que pertenezcas al cuerpo de Cristo. Nuestro trabajo, hermanos, nunca va a concluir como iglesia. Y si decimos, ya, ya terminamos, ya, son todos estos hermanos que teníamos que compartir, a los que teníamos que llevarles el mensaje. Nuestro trabajo, no, tú no puedes decir, ya estoy contento, ya estoy satisfecho con lo que he hecho, hasta que seas hecho tú o aquella persona que está ahí, aquella jovencita, aquel jovencito, aquel niño, hasta que no sea también... Alguien que sea una nueva criatura, alguien que sea un nuevo miembro de la iglesia de Cristo que Él está edificando. ¿Te das cuenta de esto? Hasta ahí estaremos satisfechos, hermanos. Fuera de esta iglesia este, edificada por Cristo, hermanos, no hay o no puede haber salvación. Fuera de la iglesia que Cristo está edificando, dime qué va a encontrar el hombre. Nada. Observen, esto, esto es lo más terrible, hermanos. Fuera de la iglesia de Cristo no hay nada que pueda salvarles, no hay nada que pueda transformarlos. Y aquí mi pregunta para ustedes en este primer punto, ¿tú eres parte de esta iglesia auténtica? ¿Quiénes conforman entonces la iglesia auténtica, hermanos? Los verdaderos redimidos, que entienden cuál es su relación con Cristo, hermanos, con su edificador. Y que tienen un compromiso real con Él, ¿te das cuenta de esto? No podemos seguir este año hermanos pensando voy a la iglesia, soy parte de la iglesia, pertenezco a la iglesia Si esa es tu doctrina, esa doctrina está por los suelos La doctrina de la iglesia hermanos en este sentido Hablando de, la, de de todos los salvos en Cristo, la doctrina es, eres tú en un sentido que, con, que has sido redimido, que Dios te ha salvado y formas parte ahora de este cuerpo. Y tienes que entender si tú perteneces a esta iglesia que Cristo está edificando. Muy importante. Número dos, observa, versículo 18 también hay la, una segunda característica que se nos menciona y es, y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca, ¿qué hermanos? ¿Qué dice? Sobre esta roca edificaré mi iglesia Sobre esta roca edificaré mi iglesia Cuando dice que hay alguien que edifica ¿Quién es este hermanos? Es un constructor, es un arquitecto ¿No es cierto? Vemos que hay una iglesia pero esta iglesia, este edificio del que les estoy hablando, que eres tú, piénsalo así, esta iglesia que eres tú, este edificio que eres tú, está siendo edificado por quién? Por Cristo. Aquí es donde te debes preguntar, ¿mi conducta, mi pensamiento, mi actuar en la vida realmente muestra que Cristo me está edificando? La forma en que hablo, que me dirijo La forma en que uno a la iglesia Cristo verdaderamente me está edificando Esa es la edificación de Cristo Piénsalo Él ¿Eh? Edificaré ¿A quién hermanos? Ahora entendemos esta parte A mí, a ti Va a edificarnos a cada uno De nosotros, está edificando Está siendo edificado por un Arquitecto, por un constructor. Dice el versículo 18, edificaré Mi iglesia, esto es la iglesia, que es la asamblea de cristianos, todos nosotros, los creyentes. ¿Te das cuenta? Dice el Señor que seguirá siendo edificada. Y esto, hermanos, cuando encontramos esta palabra edificaré, ¿eh? que es un futuro continuo, está, dice, que cuando tú lo lees así, no cabe la menor duda, hermanos, de que Cristo lo está haciendo. En muchos de ustedes lo está haciendo. Ahora que están en la palabra del Señor Que están leyendo y que tenemos más comunicación En cuanto a eso hermanos Yo ya escucho a muchos de ustedes Hablar conforme a la palabra De Dios hermanos Y esto es uno de los medios Cuando vamos a ver que Dios usa Para edificar a su pueblo Que Dios usa para edificar a su iglesia Él lo está edificando Y nunca hermanos va a acabar eso Él va a seguirlo edificando El Señor Jesucristo hermanos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, edifica la iglesia. La obra de la edificación es una obra especial, no la hace cualquier persona. Es un arquitecto, es un constructor, es un perito arquitecto, es Cristo y no el hombre, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto? Entendámoslo. Y esto debe quedar claro porque parece que no se ha entendido a veces, hermanos. Nadie en esta iglesia... Y por lo menos, y si lo piensas así, quiero, deseo platicar contigo, pero empezando por mí, desde que yo estoy aquí, nunca vamos a declarar que nosotros edificamos la iglesia, hermanos, es el poder de Cristo, así que Cristo y no el hombre es quien llama a los miembros de la iglesia en el tiempo indicado, es Cristo, hermanos, es el que te llama en, tu, en su momento en el momento que a él le ha placido hacerlo Recuerdan esto cuando lo estudiamos en Romanos capítulo 1 versículo 6 Recuerdan ustedes cuando dice Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de quién hermanos De Jesucristo Llamados a ser de Jesucristo Es nuestro Señor Jesucristo quien hace todo hermanos Si tú vas por las escrituras y empiezas a analizar todo esto Te vas a dar cuenta que esto que está declarando el Señor es verdad cuando Él dice, edificaré, cuando dice, edificaré mi iglesia, cuando Él dice esto, hermanos, él, él, es que Él lo está haciendo. Recuerdan ustedes, ¿quién da vida a las personas, hermanos? Cristo, Dios mismo. Juan capítulo 5, todos en Juan capítulo 5, versículo 21, que dice, Juan 5, 1, 21, observen. Maravilloso versículo, hermanos, dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, la primera persona en la Trinidad, que dice, así también, la segunda persona en la Trinidad, que es Dios mismo, así también, que, hermanos?, el Hijo a los que quiere, Que hermanos?, da vida, ¿quién da la vida?, ¿quién edifica, hermanos?, Cristo. Cristo está edificando, es Cristo quien no solo te da la vida, sino que quita, que te quita los pecados, ¿no es cierto? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos lava cuando nos sumergimos en esa sangre preciosa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, observen lo que dice, Apocalipsis 1, 5, dice así, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, ¿qué dice? Al que nos amó y que hermanos y nos lavó de nuestros pecados con qué, con su sangre ves incluido algún hombre aquí no hay nadie hermanos que pueda hacer este lavamiento no hay nadie que pueda levantar de los muertos a los hombres él es el que nos da la vida eterna no es cierto. Cuando dice Juan capítulo 10, versículo 28, observen ahí también Juan 10, versículo 28, dice Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás y nadie los podrá arrebatar de mi mano. ¿Pero quién es el que da la vida eterna, hermanos? Cristo. ¿Se dan cuenta? Es el Señor Jesucristo el que tiene toda la potestad de hacernos hijos de Dios. Él es el que nos hace hijos de Dios. Juan capítulo 1 Versículo 12 también, observen, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que hace el Señor Jesucristo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Colosenses 1.9 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, en él quien es Cristo. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Él es el que reconcilia a los hombres con Dios, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz. Es en Cristo, hermanos, que encontramos esa provisión. Es en Cristo que encontramos esa protección, esa fortaleza para hacer la iglesia que Él quiere que hermanos? O que está edificando. Es en Cristo que encontramos todo ese poder. Es por medio de Él que la iglesia está protegida de caer, ¿no es cierto? Y Él es el que nos lleva a todos los propósitos que quiere cumplir en nuestras vidas, todos los propósitos hasta el final, para presentarnos delante de nuestro Dios libres, sin culpa. ¿Te das cuenta? Y la forma en que el Señor lleva esta obra, edificación a cabo hermanos es por medio del Espíritu Santo entendemos eso el Espíritu Santo viene a nosotros y empieza a obrar y muchos de ustedes está, ya, ya entienden bien esta parte hermanos llega a nosotros el Espíritu Santo empieza a obrar el Espíritu Santo es quien va renovándonos no es cierto va despertando a los hijos de Dios nos va ayudando a crecer es el Espíritu Santo quien está convenciendo dice Juan quien convence de pecado al mundo ¿no es cierto?, conduciéndonos hasta el privilegio de, de reconocer la cruz de Cristo, la cruz de nuestro Salvador, transformándonos, ¿no es cierto?, y sacándonos de este mundo, por decirlo así como lo decía a ustedes, sacándonos como si fuéramos una piedra tras otra, hermanos, ¿no es cierto?, y yo lo veo aquí con ustedes, es Cristo sacando una piedra y luego saca otra piedra, ¿de dónde la saca, hermanos, estas piedras?, de la oscuridad del mundo, del mundo y su sistema. Es Cristo sacándonos de ahí a cada uno de ustedes para añadirlas ¿a dónde, hermanos? Para añadirlas al edificio espiritual, al edificio que está construyendo, que es la iglesia. Pero aunque el Espíritu Santo, hermanos, es quien hace todo esto, el gran arquitecto, según este texto, que se ha encargado de ejecutar la obra de la redención y completarla, ¿quién es, hermanos? Cristo. ¿Se dan cuenta? Cristo que es el Hijo de Dios. Como dice Juan, es el verbo que se hizo carne, es Jesucristo quien está en todo tiempo edificando su iglesia. Ahora bien, hermanos, eh, en la edificación de la iglesia auténtica, el Señor Jesucristo utiliza diferentes medios. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son estos medios que utiliza para edificar la iglesia? Bueno, obviamente las, las, la palabra del Señor, hermanos. Obviamente las Escrituras, ¿no es cierto? U e ustedes han escuchado el Evangelio y utiliza el Evangelio para, para llegar a ese propósito. Incluso, hermanos, utiliza la corrección, lo que es la corrección amorosa en muchos de nosotros, ¿no es cierto? Llegan muchas pruebas a nuestra vida también, ¿no es cierto?, aflicciones. Todo, hermanos, todos son medios e instrumentos por medio de los cuales el Señor lleva a cabo su obra. ¿Te das cuenta? Pero Cristo, hermanos, observa según el texto, Cristo es el gran arquitecto, Cristo es el gran supervisor que ordena, que guía, que dirige lo que se hace. Cristo es el que lo está haciendo, hermanos. Obsérvenlo, primera de los Corintios, recuerdan ustedes este texto en primera de los Corintios capítulo 3, versículo 6. Mira los corintios vaya todos a este, a este porque digo que es el que hace toda la obra es el, el, que, el que está dirigiendo primero los corintios 3 versículo 6 observa lo que dice lo tienen cuando hay una cierta división ahí en corintio y Pablo les, les ordena sus pensamientos y dice yo Pablo, Apolo regó pero qué dice hermanos pero el crecimiento, ¿quién lo da hermanos? El crecimiento lo da Dios ¿Te das cuenta? Yo puedo predicarte a ti Tú puedes compartir a otros ¿No es cierto? Ha, ha, ha habido ocasiones en que llega, llegaban personas Hermanos, nosotros trajimos a toda esta gente ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Espera, espera un momento Tú no eres nadie en la obra de Dios no es absolutamente nadie que compartas es nuestra obligación que lleves el evangelio es nuestro obliga es nuestro deber es nuestro compromiso pero nosotros como pastores les predicamos nosotros como iglesia o todas las iglesias se desarrollan en su ministerio si los estamos divulgando los estamos dando pero es solo el señor jesucristo es el que puede edificar no es cierto Solamente Él es el que puede edificar Esto debe quedar también muy claro en ti Y si no edifica Él hermanos No hay obra que puede edificarse ¿Te das cuenta de esto? Si Cristo no actúa en ti No hay obra que puede edificarse No hay iglesia que se pueda levantar No puedes formar parte de eso ¿Te das cuenta? Si Él, edifica, si él no edifica No hay nada que edificar Solo Cristo puede tomar a cada piedra o por decirlo así, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, y colocarla en el momento correcto, en el sitio correcto. Él es el único que lo puede hacer. Algunas veces eh, hermanos, Dios elige personas grandes, ¿no es cierto? Grandes hombres, grandes mujeres, esto es grandes piedras. A veces se escoge a piedras más pequeñas. ¿no es cierto?, que están empezando, que, que apenas conocen, pero a cada piedra, hermanos, y aquí es donde nos podemos ver cada uno de nosotros, a cada piedra la usa de una forma especial, ¿no es cierto?, a cada piedra la transforma de forma especial para su obra, para, para servirle, para convertirse en piedras hermosas, hermanos, sea cual sea, piedras que han sido transformadas. Unas veces... La obra avanza con esa transformación, avanza muy rápido. El crecimiento de, 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 las, de estas piedras avanza y otras veces avanza de manera más despacio, hermanos. Y, y muchas veces el hombre eh, piensa o, 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 o se impacienta que no se está haciendo nada. Pero el tiempo, hermanos, si la edificación es del hombre, el tiempo a quién le pertenece. Si no es del hombre, el tiempo a quién le pertenece, hermanos. Adiós es Dios, ¿tú crees que Dios está fuera de control de la edificación de su iglesia hermanos? piénsalo bien ¿tú crees que está fuera de control? que por un ignorante o, o tres ignorantes como nosotros él va a detener su obra ¿piensas eso de, la, de las escrituras? ¿piensas eso de Dios? en lo absoluto hermanos él no se va a detener, él es, el, él es el arquitecto él lo va a hacer ¿no es cierto? el tiempo le pertenece a Dios y él sabe cómo se está moviendo todo, así que Cristo como el gran arquitecto, hermanos, y esto nos debemos meter a la cabeza, nuestro Señor Jesucristo nunca va a cometer errores en la edificación de su iglesia, nunca, nunca se va a equivocar, eso debemos aprenderlo bien, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué dice Filipenses 1.6? El que comenzó la buena obra, no dice... El pastor, la, 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 las hijas del pastor, los diáconos, el hermano de, de aquí, el hermano de allá, el, hermano, el que comenzó la buena obra, ¿la que hermanos? La va a estar edificando. La perfeccionará hasta cuándo, hermanos? Hasta su regreso, hasta que estemos en su gloria. ¿No es cierto? Hasta que seamos cuerpos transformados. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cristo, hermanos, a diferencia de nosotros, piénsalo de esta manera, a diferencia de tuya y mía, de la manera en que pensamos y nos comportamos, no desprecia a nadie. Cristo es diferente a nosotros. No rechaza a nadie por sus pecados más perversos. ¿Cuántos de nosotros rechazamos a los, pe a, a los pecadores más perversos, hermanos? Por, la por lo que son, por lo que hacen, o por sus grandes transgresiones que han cometido en contra de Dios y nos volvemos los grandes. Fariseos, hermanos. Cristo, a diferencia de nosotros, se complace en algo. ¿Y qué es lo que le complace a Dios, hermanos? Mostrar misericordia. Él muestra misericordia, hermanos. Y ustedes saben muy bien, amados hermanos, sobre esto. ¿No es cierto? Que el Señor toma lo más despreciable de los pecadores. ¿No estamos incluidos ahí, hermanos? Si nos quisiéramos anotar en una lista y dijeras, ¿quién es el más despreciable de los pecadores? ¿A quién anotarías? Me vas a decir a Pablo, porque Pablo dijo que era el primero, ¿no? ¿A quién anotarías? No Piénsalo, eres el más, des, somos los más despreciables. Somos lo vil de lo vil como, como pecadores, hermanos. Pero Él, hermanos, en su misericordia nos toma, toma esas piedras y las, las transforma como buen alfarero en vasijas hermosas, ¿no es cierto? En vasijas útiles. En vasijas para servicio espiritual en su iglesia, hermanos. Así que es muy grande, observalo cuando él, cuando él edifica, tú, tú piénsalo, hermanos. No, no tenemos tiempo para profundizar en esto. Pero cuando Él edifica, hermanos, lo hace con un poder sobrenatural. Él te está edificando de forma sobrenatural. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, ha prometido que va a edificar su iglesia. Y con todo su poder lo está haciendo, Tú no eres la persona que eras antes Y si eres la persona que eras antes Piénsalo, verdaderamente pertenezco a la iglesia Verdaderamente el edificador me está edificando El arquitecto, el arquitecto, el constructor Está trabajando conmigo Piénsalo Porque esto se va a acabar hermanos Esto no, esto no va a ser, no te va a perdurar toda la vida Escucha bien eso Así que Cristo lleva a cabo toda su obra a pesar, hermanos, de que el mundo no quiere que se haga, ¿no es cierto? ¿El mundo está contento con las iglesias que están siendo edificadas, hermanos? No, ni el mundo, ni Satanás, ni la carne están contentos con esto, hermanos, ni el diablo está contento. Él está llevando su obra a pesar de toda esta oposición. Date cuenta, velo bien. A mí, a mí me sorprende, hermanos, que a veces las iglesias se espantan de muchas cosas, pero esto es bíblico, esto está corriendo tal como Cristo lo ha mencionado, tal como Dios lo ha mencionado. La iglesia no va a desaparecer hermanos, la iglesia no se va a acabar, porque entonces esta, esta, esta promesa estaría por los suelos. Dense cuenta desde la, desde la época primitiva de la iglesia hermanos hasta hoy. Donde la iglesia en Pentecostés nace hasta hoy, la iglesia ha subsistido, ¿no es cierto? Su palabra, para muchos dicen, se está acabando. No es cierto, se está divulgando por otros tiempos, por, otros, por otras edades, a muchas personas. La iglesia no se va a acabar, hermanos. En medio de la posición del diablo, Dios en Cristo va a seguir trabajando. Ya sea en los tiempos de dificultad o de adversidad, o en los tiempos de bonanza, en los tiempos de quietud, el edificio, ¿qué pasa, hermanos? Progresa, ¿no te has dado cuenta? Este año, estos dos últimos años, han venido muchas pruebas a tu vida. Ha venido gozo y ha venido tristeza. Y la pregunta es, ¿dejó de progresar el edificio? ¿Dejó de construirse? Muchos de ustedes están tomando decisiones muy importantes debido a que Cristo está aquí, hermanos, edificándoles. ¿Te das cuenta? pero no se acabó la construcción, sigue adelante al Señor, hermanos, nada le va a estorbar para que su edificación de su iglesia continúe. Nadie le va a estorbar, ni, ni mucho menos tú y yo, ni mucho menos todos sus adversarios, hermanos. Él está llevando su obra a cabo y esa obra, hermanos, ¿cuál es, cuál es su obra de edificación? Piénsalo. Por eso habla de un edificador. Llévenlo a la construcción este tema. ¿Qué, ¿Cuál es su obra, hermanos? ¿Traer una piedra? Colocarla. ¿Traer otra piedra? Colocarla. ¿Traer otra piedra? Colocarla. Ya les dije, no a Roca Eterna, sino a cuántas iglesias, hermanos. De toda nación, de toda lengua, ¿no es cierto? A todos los está colocando. Esa es la obra que está llevando a cabo el Señor Jesucristo. Está Construyendo su iglesia Amados hermanos Estamos agradecidos al Señor Por eso Piénsenlo bien Porque la edificación de la iglesia Auténtica descansa En el poder de nuestro Señor Jesucristo hermanos. No descansa en el poder De los hombres Muchos hombres creyentes Piensan y piensan de forma errónea hermanos Cómo y en qué forma Pueden edificar la iglesia en Cristo No se han dado cuenta de esto hermanos ¿No se han dado cuenta que hoy en día mucha gente está muy interesada de, y, y sobre todo los propios creyentes están muy interesados en programas, en proyectos, en, en estrategias para poder levantar la iglesia de Cristo? Piensa eso hermanos, se están metiendo en un lugar muy oscuro. Y no estoy diciendo que no lleven el evangelio, que no compartan, ese es otro asunto hermanos. Pero aquí no hay métodos. ¿Quién es el arquitecto perito para hacer, para edificar la iglesia, hermanos? Cristo, Cristo. No hay métodos, hermanos. Actúan estas personas como si tuvieran el poder de hacerlo con sus estrategias. Cuidado, hermanos, donde quieras ser tú quien edifique la iglesia. Porque solo Él puede hacerlo. No te metas en lugares espirituales donde no perteneces. Mejor busca en las Escrituras cuál es tu papel, ¿no es cierto? Y tu papel es dar la gloria a Dios y servirle y obedecerle según su palabra, según el crecimiento de tu relación con Cristo y servirle donde Él te ha puesto y para lo que te ha puesto, ¿no es cierto? Cristo, hermanos, no va a fallar en su construcción. Lo que ha empezado, ¿qué dice Filipenses 1.6? Lo va a concluir, lo va a terminar. Una tercera característica que vemos ahí, observa en ese mismo versículo, hermanos. Observa, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de las no prevalecerán sobre ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, un fundamento verdadero. Hay un fundamento verdadero en esto, ¿te das cuenta? Sobre esta roca edificaré mi iglesia, aquí hay una palabra importante, hermanos, roca y edificación. La iglesia se edifica sobre un fundamento, ¿no es cierto? Al igual que tú construyes, debe haber un fundamento, hermanos, para, poder, para que esto pueda quedar sostenido. La iglesia se edifica sobre un fundamento, el Señor Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es algo que es interpretado algunas veces fuera del contexto, hermanos, y no voy a entrar mucho en este detalle, pero básicamente, ¿qué quería decir nuestro Señor Jesucristo cuando habló de este fundamento? ¿Quién es este fundamento sobre esta roca, sobre este fundamento? ¿Quién es, hermanos? ¿Se estaba refiriendo a Pedro como ese fundamento? No, digo, la iglesia católica y otros piensan, ¿no? Ese fundamento está en Pedro y de ahí todos los que le prosiguen son los que van, eh, llevan la batuta en representación de Cristo mismo. Pero no, hermanos, muchos y yo también estamos seguros de que no es así la interpretación de este texto. No hay razón, hermanos, para pensar que este fundamento sea Pedro, según aquí lo vemos en este texto. Si el Señor se hubiera estado refiriendo a que el fundamento era Pedro, hermanos, lo habría mencionado de otra manera, ¿no es cierto?, en lugar de decir sobre esta roca, ¿qué habría dicho Él? Sobre ti, Pedro, ¿no es cierto?, edificaré mi iglesia. Era tan fácil como decir esto, pero trae un contexto, hermanos. Si, este, si el Señor lo hubiera hecho, hubiera dicho, sobre ti, edificaré mi iglesia. Así como cuando le dijo bien clarito, hermanos, observen el versículo 19, ahí. Dice, y a ti te daré las llaves de los cielos, le dice a Pedro. Se lo hubiera dicho de la misma manera, hermanos. Así que no se refería a Pedro, sino a la confesión que estaba haciendo Pedro. Observen el versículo 16, que acaba de hacer ahí, en el versículo 16, cuando dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres qué. Tú eres el fundamento, tú eres el Cristo. ¿Quién eres tú? El Hijo del Dios viviente. Ahí está el fundamento, hermanos, ¿se dan cuenta? Y bajo ese contexto, el Señor Jesucristo toma esta verdad y era la verdad concerniente a que Jesucristo mismo es la roca. ¿Se dan cuenta? Entonces, era la bendita verdad de que Jesucristo es la roca, Él es el Salvador, Él es nuestro mediador, es el, es el Mesías prometido, el auténtico intercesor que, que aboga por nosotros delante de Dios, Él es la roca y ese es el fundamento sobre el cual se iba a construir la iglesia de Cristo. ¿Se dan cuenta aquí de esto? Él es el fundamento, Cristo. Amados hermanos, este fundamento quedó establecido bajo un bajo un costo muy alto, bajo un precio muy alto. ¿Cuál fue ese costo, hermanos, de que ese fundamento fuera Cristo? Bueno, fue necesario que Cristo, hermanos, el Hijo de Dios, tomara la forma de qué, hermanos? De hombre, la forma de siervo, que tomara forma de carne, de esta carne humillante, ¿no es cierto? Creación de Dios, pero en el sentido de, de, del pecado y con un ADN que traemos desde, desde el principio de la creación, en la caída, hermanos, tuvo que tener esta forma de carne, ¿no es cierto? Y, y siendo en la forma de, de, de carne, ¿qué, ¿qué pasó, hermanos? Sufrió, ¿no es cierto? Sufrió el oprobio y murió, ¿por quién, hermanos? Por nosotros, murió por nuestros pecados No por los suyos Murió por nuestros pecados este, Fue necesario que fuera Sepultado Y, 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 y sepultado en, en una naturaleza humana hermanos En carne, sepultado Y que resucitara posteriormente Ningún otro fundamento hermanos Salvo este, Piénsenlo de esta manera Ningún otro fundamento Salvo este que está hablando Este, este texto Podría haber soportado todo el peso de la iglesia hermanos al que se refiere este versículo 18 quién era el único quién es la roca que soporta todo el pecado del mundo hermanos quién es el fundamento que sostiene la iglesia quién lo podría hacer, haber hecho él por eso dice sobre esta roca te das cuenta ningún otro fundamento hermanos Podría haber soportado el peso del pecado tuyo y mío del mundo. Cristo, mis amados hermanos y amigos, ha soportado el peso de todos los pecados, de todos los creyentes que se han edificado hasta hoy en día. ¿Se dan cuenta de esto? Él ha soportado todo esto, los pecados. ¿Y cuáles son estos pecados, hermanos, que ha soportado? Porque es fácil decir o generalizar que Cristo ha soportado todos los pecados. ¿Cuáles pecados, hermanos? Tus ojos. Todo lo que tus ojos y mis ojos han visto Tu boca Todo lo que tu lengua Ha dicho a otras personas Para desificar O no edificar A otros O hablar mal ¿Qué más hermanos? Tu mente, todos los pecados de tu mente y hermanos. Yo creo que con los, con los de un par de nosotros Sería suficiente para Cristo, ¿no es cierto? Pero Él es que la roca y sobre esa roca qué va a ser edifica y es la única roca que puede sostener todos los actos, todas las voces, todas las lenguas, toda la imaginación, toda la, toda la perversidad de pecados hermanos. Esto es todos los pecados del mundo, pecados de todo tipo, pecados de toda clase. Se dan cuenta cuando estamos viéndolo así hermanos ¿qué piensan es una pequeña roca. Es una poderosa roca, hermanos. ¿Cómo crees que le iba a poder fundar en, 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 Pedro, en Pedro, hermanos? Si él iba a sostener todo eso. ¿Te das cuenta? Él es la roca, hermanos. Y puede soportar todo el peso de todo pecador. Y, cuando, y si es una roca perfecta, hermanos, ¿cuántas, cuántas, ¿cuántas estructuras se han vencido, hermanos? Por el peso, por el peso. ¿Qué puede vencer a esta roca? Absolutamente nada hermanos ¿Te das cuenta? Todo miembro de la iglesia auténtica de Cristo Está unido al único fundamento ¿Y cuál es el fundamento? Cristo Todos estamos unidos Podremos tener como creyentes desacuerdos en muchas cosas hermanos Eso es inevitable Pero en cuanto al fundamento de nuestras almas En cuanto al fundamento espiritual Todos somos de un mismo O todos deberíamos de ser de un mismo sentir. Por eso es que ahí el cuerpo de Cristo es de un solo sentir. ¿Te das cuenta? Cuando alguien está fuera de ese sentir espiritual, algo no está sucediendo. Tal vez no entiende lo que es la iglesia, no entiende del edificador, no entiende quién es el que el constructor. Todos estamos edificados sobre qué, hermanos. Ese es el punto. Y, y bajo este punto yo te pregunto, ¿estás sobre la roca? ¿Está sobre la roca? ¿Estamos verdaderamente unidos al único fundamento? Nunca podremos obtener beneficio alguno, hermanos, de, de estar a, con nuestro Señor Jesucristo si no hay una unión con Él, si no estamos unidos a ese fundamento. No va a haber beneficio para nosotros. Examina, mi amado hermano, tu fundamento. Te inicies este año pensando ¿Realmente este es mi fundamento? ¿O dónde está basada tu vida? ¿En qué basas tu vida? ¿Cuál es tu fundamento? Si quieres saber Si eres miembro de la iglesia auténtica Examínalo bien Velo realmente Muchos de nosotros podemos ver Tu participación de la iglesia, dentro de la iglesia ¿No es cierto? Muchos de nosotros sabemos qué hace Qué hace cada, cada persona Cuál es su ministerio Muchos de nosotros sabemos cuándo asistes, cuándo no asistes Tú sabes realmente lo que haces dentro de la iglesia Pero no podemos saber algo hermanos Si verdaderamente estás edificado personalmente para con la roca Eso eso tú, eso yo no lo puedo saber Eso es algo que, que, que mis ojos no pueden ver hermanos Si eres un uno con Cristo o si Cristo está en ti eso no lo podemos saber del todo pero debes saber algo y esto quiero que lo, que lo escuches claramente debes saber algo todo, todo va a salir a la luz un día no hay cosa que no se pueda saber hermanos tú podrás asistir y podrás pensar que eres el mejor creyente pero todo va a salir a la luz un día, los secretos de todos los corazones que estamos aquí, un día van a quedar expuestos. Un día se van a ver, hermanos. Quizás vengas a la iglesia con regularidad, quizás vengas a la iglesia y, y, y dices que lees tu Biblia, quizás vienes a la iglesia y dices que oras, y todo está bien, hermanos. Dentro de lo que cabe, esto está bien. Pero durante todo este tiempo, hermanos, cuídate de que tu alma esté sobre la roca. Cuida de ese detalle, hermanos. Cuídate de no cometer error alguno con respecto a tu salvación personal. Este es el asunto. Porque hermanos, seguramente hay muchos que piensan que están con la roca. ¿De acuerdo? No vayas a pensar que tu fundamento está sobre la roca, ¿no es cierto? Y que llegue el tiempo y digas mi fundamento estaba basado en, en, en las arenas. Está basado en la nada. Cuidado, hermanos. Finalmente, una cuarta característica que vemos aquí. Hay, hay una garantía y hay algunos peligros, hermanos. Observa el versículo 18, dice, y Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y observen, ¿y qué dice? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bueno, si ya hemos entendido el versículo un poquito, hermanos, las puertas del Hades no prevalecen contra quién Contra quién La iglesia La iglesia quién es Tú Pero los verdaderos Los verdaderos Las puertas del Hades no permanecen con los verdaderos creyentes Ya entendiendo todo el contexto más. Básicamente te comento esto el Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase parece decir que las puertas, hermanos, las puertas del Hades no, como si fuera una, una arma mortal y las puertas del Hades se usa como esta herramienta, como una arma para, para destruir a la iglesia. Pero no es así, hermanos. Observen, las puertas no son este tipo de instrumentos. La palabra Hades significa morada de los muertos. Morada de los muertos, por lo que no está haciendo referencia al infierno eterno. es a la morada de los muertos. Así que lo que el Señor Jesucristo dijo básicamente aquí es, o lo que fue, dijo es, la muerte no tiene poder para mantener cautivo. ¿A quienes, hermanos? Al pueblo redimido por Cristo. La muerte no, no gobierna más sobre ti. ¿Te das cuenta? Estas puertas no pueden retener. A la iglesia de Cristo porque hermanos? Porque Cristo según Romanos capítulo 6 versículo 9 Cristo ya venció a la muerte La muerte no se enseñorea más ¿Se dan cuenta? El punto es que la muerte no tiene dominio ¿Sobre quiénes hermanos? Sobre los hijos de Dios, sobre su iglesia Por eso Juan 19, 14, 19 dice Porque yo vivo, vosotros también viviréis la muerte no se enseñorea más de nosotros aquí. Entonces, eso es lo que significa este, esta frase, básicamente, hermanos. Pero sabemos que la iglesia, y podemos aprovechar aquí, solo como un principio, no lo que significa, hermanos, ya les di el significado, pero podemos aprovechar, hermanos. Sabemos que la iglesia pasa por aflicciones y ataques espirituales, ¿no es cierto? ¿Cuántos años y cuántas aflicciones ha habido en las iglesias, hermanos? ¿Cuántos ataques ha habido en, la, en las iglesias verdaderas? Ese es el asunto, hermanos. Bueno, la historia de la iglesia auténtica de Cristo, hermanos, siempre cuando tú leas la Escritura, ¿por cuántas cosas ha pasado? Muchas, por muchas luchas, por muchas batallas. Ha sido en la iglesia, hermanos, por decirlo así, constantemente, durante toda su historia, ha sido atacada por un enemigo mortífero, por un enemigo mortal, por alguien que quiere devorar, ¿No es cierto? ¿Quién es? Satanás con todos sus huestes de maldad. El diablo ama a la iglesia, ¿verdad, hermanos? El diablo odia a la iglesia. Y otra vez, regreso, ¿quién es la iglesia, hermanos? El diablo odia a la iglesia. ¿Te das cuenta? Está siempre produciendo oposición contra todos los que componen el cuerpo de Cristo siempre está hermanos tengan cuidado de ser vasijas para el diablo tu deber no es desunir tu deber es edificar unir, contribuir pero Satanás siempre está haciendo esto hermanos con todos los miembros de la iglesia está siempre apremiando a los hijos de este mundo a todos los malignos a dañar a quienes hermanos al pueblo de Dios date cuenta hasta, hasta familiarmente sucede eso Aún en nuestra propia familia sucede eso, eso Apremian para tratar de, da, de dañar A los que somos creyentes Entonces está constantemente Molestando el camino De los, de los creyentes de, la, de los creyentes verdaderos Todo el cuerpo de Cristo en algún momento de su vida Hermanos, si tú lo sabes bien Ha experimentado la guerra de estos poderes infernales ¿No es cierto? Muchos de ustedes lo han experimentado Seguramente las iglesias tienen sus momentos De prosperidad, ¿no es cierto? Tienen sus momentos de paz Ve, véanlo así este, Tienen sus momentos de conflicto De luchas constantes hermanos Y la, cuando tú vas, insisto, a las escrituras Nos muestran esas constantes batallas Por las que la iglesia ha pasado ¿Qué pasaba en la iglesia primitiva hermanos? ¿Cómo trataban a Pablo hermanos? ¿O cómo trataban a miembros de la iglesia? Los calumniaban La gente del mundo calumniaba a los creyentes en Cristo Los perseguía los difamaba, ¿no es cierto?, sufrieron una persecución severa. La iglesia siempre ha sufrido, hermanos. Siempre hemos, eh, eh, hemos batallado ahí de una u otra forma, hermanos. Está el diablo siempre en una lucha constante contra la iglesia. Así que, hermanos amados, ¿por qué les digo esto, hermanos? Sabemos que la Biblia nos enseña que hay sobre nosotros grandes promesas, ¿no es cierto?, la Biblia nos enseña que hay grandes este, que hay grande esperanza en nosotros, a todos los que pertenecemos al Señor Jesucristo, hay gran esperanza. Pero también, hermanos, sabemos que estaremos librando grandes batallas. No solo se nos ha concedido la salvación, sino también se nos ha concedido el sufrir en nombre de esa salvación, hermanos. Así que, no es mi deseo desanimarte cuando estoy diciendo esto. Ay, en la iglesia vamos a sufrir, vámonos. no. No es mi deseo desanimarte, pero sí necesito decirte que pertenecer a la iglesia, a la iglesia que Cristo está edificando tiene un costo, tiene un costo. Porque hay personas que ven, ven el costo y dicen, no, ya me voy, ya, se acabó. No, no, no. La iglesia de Cristo siempre ha sufrido y tiene un costo. Vendrán batallas, vendrán grandes batallas, pero nada puede hacernos perderla. ¿De acuerdo? Y te estoy diciendo las, las batallas espirituales No te estoy hablando de, de iglesias Que por mala doctrina eh, no tengas que salir Tienes que salir y tienes que huir y correr Y buscar la sana doctrina pero, pero dentro de la iglesia de Cristo hermano La iglesia que está realmente edificando Tú sabes que vendrán conflictos Tú sabes que vendrán problemas externos y internos Van a venir batallas pero no puedes eh, este, hacer nada hermanos no, las, no puedes hacer que estas batallas de, 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 desaparezcan En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo Vendrán batallas, pero nada puede hacernos perder estas batallas El enemigo va a estar ahí hermanos, el, el, te lo digo por experiencia hermanos El enemigo a veces está a tu lado, al frente, atrás, a tu espalda Pero Cristo hermanos, quien ha vencido a este enemigo está dando la victoria Porque él va delante de ti él va delante de ti. Muchos han cruzado estos campos de batalla, hermanos. Conozco a mucha gente, buenos, buenos creyentes que han cruzado por esta batalla, pero el verdadero creyente, hermanos, va a poder librar estas batallas con el poder del edificador. ¿Quién es el edificador, hermanos? Cristo. Sigamos adelante, mis amados hermanos, y no tengamos temor al adversario, solo permanece en Cristo y te aseguro que la victoria va a ser segura. Si tú permaneces en Cristo, la victoria va a ser segura. Como les dije al inicio, todas otras cosas creadas van a perdurar. No, todo va a pasar, todo se va a terminar, pero ¿qué es lo que no va a terminarse, hermanos? La iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque va a permanecer ¿cuánto tiempo, hermanos? Para siempre. Ahí es donde debes empezar a pensar en dónde, en dónde pongo mi enfoque en esta vida. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios ha crecido, ha, ha, se está multiplicando, se sigue expandiendo. Aunque esta iglesia pareciera estar débil, hermanos, diablo de la iglesia en el mundo, a los ojos de los hombres, ¿no es cierto? No, no, no van a lograr nada, vamos a acabar con todos ellos. Aunque pareciera débil, hermanos, déjenme decirla, es poderosa, hermanos. La iglesia de Cristo es poderosa porque está edificada por Cristo y estamos sustentados bajo esa roca. ¿Te das cuenta? Es la piedra angular que sostiene a la iglesia. hermanos. Dejémonos de ver, veámoslo literal. Es Cristo quien está sosteniéndonos en cuanto al perdón de nuestros pecados y en cuanto a la edificación de nosotros. Y aquí concluye, hermanos, te pregunto. ¿Eres miembro de la iglesia auténtica de Cristo? Y me gustaría que no te salieras a tu casa sin contestarte. ¿Eres miembro de la iglesia auténtica de Cristo? ¿Eres un fiel de la iglesia a los ojos de Dios en todos los sentidos? ¿Eres capaz de decir mi conducta delante de los hombres y, 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 mi, y delante de mi ministerio y delante de la obra de Dios y delante de las familias? ¿Es a los ojos de Dios visible, buena? ¿Estás unido al gran fundamento? ¿Estás unido a la roca realmente o hay otros intereses personales? Te ruego, mi amado hermano, en el nombre de Dios, que tomes muy en serio esta pregunta. Que tomes muy en serio cada una de, este, de tus respuestas. Que lo evalúes muy bien. Que te comprometas a contestar estas preguntas. Porque tal vez te van a, re, van a retener mucho en, 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 en un futuro cuando estés en la presencia del Señor y no haberlas evaluado en este tiempo. Ten cuidado, amado hermano, de dar una respuesta real a estas preguntas. A todos los que aún no son creyentes verdaderos, que es muy posible que los haya aquí, te, te, te animo a que vengas a esta iglesia auténtica que es edificada por Cristo. Te animo a que te arrepientas, que, que, que como muchos de nosotros, de estas piedras... Que Dios nos ha salvado, nos ha transformado y nos está poniendo en la edificación. Que vengas y que pertenezcas a esta misma iglesia. Te animo a que veas tu salvación. Amados hermanos y amigos, se acercan pronto la venida de Cristo, ¿no es cierto? Piénsenlo bien de esta manera. Cristo está pronto en venir. Y si Cristo está pronto en venir, hermanos, yo recuerdo cuando construimos esta iglesia que teníamos unos andamios, ¿no es cierto?, y se subían a esas maderas y ponían un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo. Y cuando íbamos a terminar, no es cierto que venían buenos tiempos para todos nosotros. Veíamos, ya, ya la obra está terminada. ¿Y qué pasó, hermanos? Sacamos las escaleras, sacamos los andamios y la iglesia quedó concluida. Piénsalo así. Cristo, hermanos. O nosotros tenemos algo que nos va a suceder, un acontecimiento muy grande. Vienen buenas cosas para nosotros los creyentes. ¿Cuál, hermanos? Cristo va a regresar. Va a decir, la obra se concluyó. La obra se terminó. Todos los ladrillos han sido puestos en su lugar. Todas las piedras han sido puestas en su lugar. Y Mi oración es que tú estés ahí. Ya no hay más edificación, hermanos. La buena noticia es que Cristo se lleva a su iglesia. Cristo se, se casa con su esposa. Cristo se une a su iglesia. No pasó así con las iglesias de Asia. ¿Te acuerdas que dice Apocalipsis? Todas las iglesias desaparecieron. Pero Cristo, hermanos, un día va a terminar la obra. Esa es la buena noticia para cada uno de nosotros. La mala noticia para los otros es que el edificador, hermanos, fue rechazado Esas piedras no fueron colocadas En su lugar ¿Cuándo llega ese tiempo hermanos? Estoy seguro Que pronto Pronto Ojalá que tú pertenezcas a ese edificio Que está siendo edificado hoy Tal vez Estás escuchando Una de las predicas más importantes De tu vida No sé si me explico Pídele a Dios que te tome, que haga de ti una piedra preciosa, donde todo ese edificio que, que lo componen todos los creyentes sean edificados y que no te suceda que quieras llegar a ese edificio cuando Cristo ya ha quitado todo el material porque la obra ha quedado concluida. Ahí va a ser sumamente tarde para ti. Padre, gracias por permitirnos abrir tu palabra, Señor. y y pronto ver, Padre, que tu obra va a quedar concluida. Tú vas a depositar en algún tiempo, Señor, la última piedra. La piedra que va a coronar aquel edificio santo, Señor, que ha sido comprado por la sangre preciosa de Cristo. Solo un poco de tiempo, Padre, y, y toda la belleza de ese gran edificio quedará vista, Señor. Y entonces el gran constructor, el gran arquitecto, vendrá en persona y arrebatará su iglesia perfecta gracias Dios por recordarnos que tú eres en Cristo el constructor que es tuya la iglesia, que la amas que tienes misericordia por ella que incluso nos guardas de la muerte espiritual Señor esas, esas, esa reja Dios la Hades no está diseñada ya más para nosotros. Nuestros muertos en Cristo, Señor, eh, sabemos que han sido liberados de ese Seguramente hay muchas personas que no tuvieron esa misma bendición, Señor. Pero no podemos quedarnos ahí. Ayúdanos a compartir a otros de, este gran, de esta gran noticia, este Evangelio de Cristo, de nuestro Edificador que puede tomarnos Señor, aunque parezcamos las piedras más horribles y nos empiece a pulir y a, a, a tener forma y poder ver Señor en un futuro ese edificio tan hermoso, un edificio que está compuesto por toda la gente del mundo que ha creído en ti y que muestra su belleza porque tú lo construiste Señor, una iglesia limpia y pura delante de tus ojos. Señor bendice este tiempo, este año, haznos una iglesia gloriosa delante de tus ojos, en Cristo Jesús. Amén.